0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega. Ya nos los decía nuestra corresponsal allá en Oaxaca, el gobernador oaxaqueño eh, Salomón Jara, dice que el agresor de... Eh, María Elena Ríos, la saxofonista María Elena Ríos, no saldrá de prisión. Eh, él eh, está acusado de ordenar el ataque con ácido en contra de María Elena Ríos y un juez decidió concederle el arraigo domiciliario al exdiputado diputado, eh, al ex diputado perista, este este individuo. Eh, Vera Carrizal, y en la línea telefónica está precisamente María Elena Ríos. Me da mucho gusto saludarte, María Elena, y quisiera, pues, tu reacción en torno a lo que dice el gobernador y en general, pues preguntar cómo estás, cómo te sientes con esto que ha pasado.
0: Hola, Ana, muchas gracias por el espacio, gusto en saludarte. Pues mira, yo lo que te puedo decir de mi parte es que lo que menciona el gobernador lo desconozco, yo hasta el día de hoy, en este momento, no he tenido ninguna conversación, no se me ha referido a algún documento que se haya emitido, que se haya ampliado, que se haga desahogado. No me puedo hacer responsable de lo que diga el gobernador en este momento, pero sí me puedo hacer responsable de lo que me compete a mí y a mis asesoras, tomando en cuenta a la, a la Ministerio Público. Lo, lo que él menciona, desconozco si él lo está llevando a cabo por su cuenta, eh, sin embargo, nosotras eh, ya hicimos eh, desde el día sábado, inmediatamente en que se finalizó la audiencia, una inspección domiciliaria en donde ya se acreditó por parte de la Agencia Estatal de Investigación que no eh, no da lugar el inmueble no es adecuado para una prisión domiciliaria eso evidentemente ya se había expuesto en la en la en la audiencia porque no daba lugar primero porque no presentaron escritura segundo porque las rejas supuestamente de seguridad pues están atornilladas, no están soldadas, sí. tampoco hay este eh, algo tubular que proteja y, y es que las pruebas, eh, Ana, eran tan irrisorias, son tan irrisorias, inclusive que dime tú qué coherencia le puedes encontrar a un balcón sin porta ni ventana. Sí. Entonces en la inspección ocular pues ya ya vimos que hay, hay, hay un, un triplay, una especie de madera delgada, triplay viene de la descripción, que, que la que la aparentaron como pared, ¿no? Uh -huh. Entonces, que sí. no da lugar tampoco un brazalete, eh, que, que existe la factura, ya lo he mencionado, y que es un contrato directo con una, una empresa privada. Entonces, eh, yo no le puedo pedir o solicitar un, un informe a la empresa privada porque yo uh -huh. no hice el contrato. Ahora sí. viene este, la que lo va a cuidar, pues es, es su hija misma, que tiene una carpeta de investigación que se ha ido alimentando a lo largo de tres años a la fecha, por por las amenazas de muerte que ha hecho mi familia y a mí y a to, toda la, la violencia, la incitación al odio que hace a través de, de, de pues violencia económica, ¿no? porque ya. yo no le puedo llamar de otra manera a pagarle 500 pesos a mujeres de, vulnerables porque eran de escasos recursos para gritar que Juan Vera es inocente. Entonces creo que acá hay demasiada violencia, pero más allá de eso a mí me llaman la atención dos cosas. Eh, repito, yo del gobernador no puedo ser responsable y yo hasta la fecha no tengo no tengo ninguna comunicación no, con
1: él. No te, ha hablado, no te ha hablado él, o sea, él, él no, simplemente contestó esto, no se ha comunicado contigo su oficina, alguien.
0: No, 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 no en ningún yeah. momento. Yo sí lo busqué a él y a su secretario Jesús Romero durante la semana porque eran gritos de auxilio, ¿no? Uh -huh. y pues sí me da, sí me quedo muy desconcertada porque no entiendo la finalidad de su video, eh, cuando sale a manifestar que rechaza categóricamente, bueno, sale a rechazar, pero te pedí ayuda, pero pero asumes que sí va a ser la prisión domiciliaria, y el día de hoy el presidente del tribunal, Eduardo Piñacho Sánchez, dio entrevistas diciendo que, que el caso no se ha acabado, que es prisión domiciliaria, cuando sabe que está injustificado, ¿por qué? Yeah. Porque Juan Antonio Vera Carrizal está en prisión y se vinculó a proceso como prisión justificada. ¿A qué voy con esto? La Suprema Corte de Justicia no me va a dejar mentir. En efecto, en 2021 emitió emitió lo siguiente, que, que después de dos años, si el proceso sigue abierto, no ha culminado y ya pasaron dos años, tienes derecho a ampararte para que tengas una prisión domiciliaria. Sí, claro. uh -huh. A excepto de delitos graves, como el feminicidio, que tú bien sabes, Ana, que es de los delitos más penados en luz. Aunado uh -huh. a esto, se le agrega que mientras tampoco exista garantía de seguridad a la víctima o víctimas, tampoco. Entonces acá eh, eh, me da, no sé cómo describir cuando dijo el juez, es que tú, María Elena, estás discriminando a la familia de Juan Antonio Vera Carrizal y a Juan Vera Carrizal porque tienen dinero. Es tan no. redundante y tan incoherente como cuando dicen, es que el racismo a inverso inversa no existe existe Ahora, Claro eh, que no existe, y la discriminación a la inversa no existe, porque sabemos que son problemas sistémicos, históricos, desde las personas que tienen el poder hacia las personas vulnerables, en este caso una víctima.
1: María Elena, ¿cuáles son tus próximos pasos? Porque digo supongo esperar comunicación de la oficina del gobernador o ver cuáles son los pasos de la oficina del gobernador, pero para ti, eh, jurídicamente, ¿cuáles son los siguientes pasos?
0: Mira, ahorita estamos... este Procediendo a que nos emitan un acuerdo que se metió desde ayer. O sea, todos lo están. Pan... Imagínate cuánto dinero, cuántos millones tuvo que pagar Juan Antonio Ibarra Carrizal y quien está sobre él, que tienen sobornados hasta al que recibe y te emite un acuse, que que, que tarda en, en emitir un acuse para que después te acuerden. Ahorita estamos esperando eh, pues una audiencia incidental. De acuerdo. Eh, respecto a, a impugnación, es importante que sepa la audiencia que yo no puedo impugnar por el momento, que es mi derecho, porque hasta la fecha Teodulo Pacheco Pacheco, el juez, o más bien el defensor de Juan Antonio Vera Carrizal, no me ha querido emitir la resolución por escrito. A pesar de que ya sabemos que, que le favoreció una prisión domiciliaria a Juan Antonio Vera Carrizal, lo que procede en cuanto a derecho y a legalidad es que el juez emita una resolución por escrito para que comience a correr un plazo de 72 horas y yo pueda solicitar una impugnación. Y hasta el día de hoy han pasado más de tres días, porque son tres días con horas, desde el sábado, que no me, ya se le enviaron cuatro, cuatro solicitudes, que me lo dé por escrito, por favor, y no quiere. Estoy en contra del reloj, están alargando todo esto. Entonces bueno. es una gran injusticia, Ana, porque... Acá lo que te quiero mencionar, que me preocupa mucho a mí, eh, eh, estoy expuesta claramente mi familia y yo, inclusive las abogadas, la, la particular Diana Cristal González Obregón, la Ministerio Público y la Fiscalía que está que está ayudándonos, ya. porque porque lo que dijo claro Juan Antonio Vera Carrizal es, señorías, yo tengo Parkinson, y le doy mi palabra que cuando salga de, de aquí voy a limpiar mi nombre y no me voy a ensuciar las manos. Y, se, y todo lo hice riéndose. Claro, a mí me quiso matar, y no porque él me haya echado directamente el ácido, sino porque tiene el poder económico para pagarle a alguien como lo hizo. Mm. Entonces, eh, acá sobrepasa al poder judicial, es evidente. Eh, me da mucha rabia que el presidente del tribunal salga todavía a defender la resolución del juez, que carecía de... de de pruebas, de coherencia por lo menos y un total desconocimiento al sistema penal acus acusatorio Ana, yo no soy abogada y me doy cuenta bien entonces mira acá evidentemente se trata de personas del orden público, yo creo como lo dijo eh, en el 23 de agosto del 2022 Arturo Pember Calvo, cuando aún era fiscal del Estado de Oaxaca, y él lo dice en una entrevista que te voy a enviar en este momento, en donde dice que no pueden realizar la captura de Juan Antonio Vera Hernández, hijo, porque goza de poder político y económico, porque lo protegen personas del orden eh, eh, político. Entonces bueno. esto es muy grave, porque yo estoy expuesta con mi familia, me estoy enfrentando a personas que yo no conozco, pero ellos sí me conocen a mí, y, bueno. y me parece... Un, un, una falta, ni siquiera falta de respeto, es una grosería a mi dignidad y a, y, a, y a mi inteligencia y a la inteligencia de la audiencia que se atrevan a tanto. Entonces, a mí bueno. me gustaría que me ayuden a saber quién lo protege, quiénes son, porque una persona no es, y, y sobrepasa el poder judicial. Entonces, yo quiero saber quiénes protegen a Juan Antonio Vera Carrizal y por qué, por qué, por qué tanta impunidad sobre un caso cuenta con todas toda, to, todas las pruebas, por, por algo lo vincularon al proces, a proceso, o sea, yeah. su vinculación al proceso, Ana, no, no fue por un capricho mío, tú sabes muy bien que cuando existe una vinculación al proceso es porque existen pruebas yeah. y las pruebas sobran, son bueno. cinco los
1: implicados. Por supuesto, María Elena, te agradezco primero que nada eh, tu testimonio, tu tiempo, y nosotros estamos eh, pues, en seguimiento de este caso eh, desde el momento en el que sucedió y estaremos eh, preguntándole al gobernador de, de, a qué se refiere, porque me parece muy importante lo que, lo que lo, y muy delicado lo que lo que él eh, eh, declaró. Así es que estaremos en esto, María Elena. Por lo pronto, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ana. Y gracias. gracias a la audiencia. Muy buena, muy buena tarde. Que sea una buena semana.
0: La tercera de MBS Noticias.